0: Inmitten unseres Sonnensystems, da gibt es so einen riesigen Stern. Dieser Stern ist so groß, dass die Erde da circa 1,3 Millionen Mal hineinpassen würde. Und hinzu kommt noch, dass die Oberfläche dieses Sterns 5.500 Grad Celsius beträgt. Im Innern dieses Sterns sind sogar rund 15 Millionen Grad Celsius. Für den Menschen sind das also Zahlen, die ins Unvorstellbare gehen. Eine bloße Berührung dieser Oberfläche würde für den Menschen den Tod bedeuten. Nein, sogar sich minimal diesem Stern zu nähern, würde den Tod bedeuten. Und ihr habt es bestimmt schon gecheckt, ich meine die Sonne. Die Sonne ist für uns einmalig, zumindest in unserem Sonnensystem. Sie ist die Quelle des Lebens, ein wichtiger Grund, warum überhaupt Pflanzen wachsen können. Aber sie ist dennoch so unnahbar, dass man beim Versuch, sich ihr zu nähern, sterben müsste. Man könnte meinen, die Sonne ist heilig. Kannst du bitte ausblenden? Und um Heiligkeit soll es auch in meiner Andacht gehen. Dazu also kannst du einmal 1. Petrus 1 aufschlagen, ab Vers 13. 1. Petrus 1, ab Vers 13. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet alle eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hatte schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, diesen Brief schreibt Petrus an alle Christen. Bevor dieser Abschnitt überhaupt anfängt, sagt er, was wir alles in Jesus haben, was für eine lebendige Hoffnung wir haben. Dass wir durch Jesu Tod reingewaschen sind und das ewige Leben erben werden. Dass selbst die Propheten nach dieser Rettung gesucht haben, aber alles, was sie herausgefunden haben, waren Verheißungen und Versprechen, die nur auf uns bezogen waren. Und hier setzt er jetzt an und sagt, Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Lasst euch nichts vormachen, seid besonnen und richtet alle eure Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit, die er euch in vollem Ausmaß an dem Tag erweisen wird, wenn Jesus Christus für alle sichtbar kommt. Ja, Petrus möchte hier die Christen motivieren und ermutigen, sich auf das Wichtige im Leben zu konzentrieren. Deshalb, weil wir Rettung und Barmherzigkeit erfahren haben, fordert er uns auf, uns mit unserem ganzen Leben an ihm auszurichten. Auf den Moment zu schauen, wenn Jesus wiederkommt und uns seine Barmherzigkeit im ganzen Ausmaß schenken wird. Und in den nächsten Versen geht Petrus noch tiefer in diese Aufforderung hinein und sagt ab Vers 14, weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, in diesen Versen kann man zwei Punkte erkennen. Erstens, Gott ist heilig. Hier steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Aber Gott ist heilig, was bedeutet das? Und ich habe eine Geschichte in der Bibel gefunden, die das richtig gut beschreibt. Das ist die von Mose und dem brennenden Dornbusch. Mose sieht diesen brennenden Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und er kommt näher und Gott sagt zu ihm, komm nicht näher, zieh deine Sandalen aus, du stehst auf heiligen Boden. Und Mose bekommt Angst und verdeckt sein Gesicht, einfach weil Gott so heilig ist. Oder eine andere Geschichte ist, wo Jesaja eine Vision vom Tempel hat. Er steht in diesem Tempel und ist mitten in der Gegenwart von Gott. Und er hat Angst vor Gottes so großer Herrlich, äh, Heiligkeit, dass er sagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher angesehen. Also man sieht hier, dass Heiligkeit bedeutet, komplett sündlos zu sein. Gott ist komplett sündlos und komplett abgesondert von den Menschen. Er lebt in einer ganz anderen Kategorie. Gott ist also so heilig, dass wir sündigen Menschen in seiner Gegenwart, wie Jesaja sagt, vergehen müssten. Wie die Sonne ist Gott eigentlich komplett unnahbar. Und wir wären, seiner, wären wir seiner Gegenwart ausgesetzt, müssten wir sterben. Aber zum Glück gibt es noch den zweiten Punkt. Wir sind berufen, heilig zu sein, wie er heilig ist. Aufgrund unserer Sünde könnten wir eigentlich nicht in die Gemeinschaft mit Gott gehen. Eigentlich müssten wir sterben wegen unserer Sünde. Das liegt daran, dass wir so sündig sind und Gott so gut und rein ist. Wir könnten das nicht aushalten, aber Jesus nimmt uns diese Sünde und führt eine Beziehung mit uns. Er macht uns zu Kindern Gottes und befreit uns von unserer Vergangenheit und von Blindheit. Und er will jetzt, dass wir das, was wir erlebt haben, in der Welt widerspiegeln, dass wir Gott widerspiegeln. In Vers 15 sagt Petrus, der heilige Gott hat hatte schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Das Wort heilig bedeutet so viel wie abgesondert oder losgelöst. Und wenn Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig, meint er unser Lebensziel. Er will, dass wir mit unserem Lebensziel abgesondert als der Lebensziel von der Welt leben. Dass wir, dass wir uns, wie in Vers 13 beschrieben, ganz auf ihn ausrichten und mit unserem ganzen Leben. Dass wir auch nicht alten Leidenschaften nachfolgen, sondern unserem Herrn und seinem Willen, den er uns zeigt. Wie sieht das bei dir tagtäglich aus? Was ist dein größtes Ziel? Sind es eigene Wünsche? Oder lebst du ein heiliges Leben, das auf die Beziehung zu Jesus und sein Wiederkommen fokussiert ist? Wie lebst du vor anderen Menschen? Passt du dich ihrem Verhalten ständig an oder hast du Jesus vor Augen und lebst einen abgesonderten, heiligen Lebensstil? Denk dran, dass wir in Gottes Gegenwart vergehen müssten. So wie ein Raumschiff, das der Sonne immer näher kommt und irgendwann mal sich in nichts auflösen würde, komplett verbrennen würde, so wären wir gewesen, würden wir in Gottes Gegenwart ausgesetzt werden. Weil er so heilig ist. Aber durch Jesus dürfen wir uns ihm nähern und seine Kinder heißen. Und weil Gott heilig ist, will er auch, dass seine Kinder heilig leben. Wie lebst du?